0: Olá, chegamos à unidade 2, aula 1, um, gestão da sala de aula, práticas pedagógicas, gestão da aprendizagem. Unidade 2, primeiro passo, aprofundando o conhecimento. Sessão 1, um, o papel das interações. Título da unidade, a garantia das condições de aprendizagem para os alunos. Nossa proposta vai ser o que um aluno precisa para aprender na escola? Em 2007, Casaços do Laboratório Latino-Americano de Avaliação da Qualidade da Educação da Unesco, fez uma pesquisa reunindo 16 países da América Latina, Caribe, entre eles o Brasil. Com base na análise de resultados e os perfis das escolas, essa pesquisa sistematizou as principais características de instituições escolares que favorecem o desempenho dos alunos, ou seja, que características fazem com que o meu aluno aprenda. A maioria dessas características foi da infraestrutura, então, eles viram que os alunos que têm prédios adequados, materiais didáticos, livros e recursos suficientes na biblioteca, uma gestão institucional autônoma, reduzida proporção professor-aluno, uma avaliação sistemática, nenhum tipo de exclusão, pais envolvidos com a vida escolar e o quadro docente com formação adequada, são princípios princípios que irão colaborar com a aprendizagem desse meu aluno né vamos retomar alguns conceitos por exemplo até chegar no nosso plano de professor plano diário nosso planejamento de aula para o semanário nosso planejamento do dia da nossa aula de onde que ele vem? Vocês lembram? Vocês se recordam? Desde a primeira aula, a gente vem falando do macro até chegar dentro da sala de aula no professor. Então, a gente vem lá do Ministério da Educação, lá no, do MEC, para a Secretaria Estadual da Educação, para a Secretaria Municipal de Educação, o PPP da escola, o Plano Anual de Ensino, e aí o nosso plano, o nosso planejamento de professor. Lembrem-se que no PPP da escola, ele já é feito todo fundamentado, baseado na legislação vigente, na LDB, na Constituição de 88, o que preconizam essas leis, e nos parâmetros curriculares nacionais, nas diretrizes curriculares nacionais, e, sobretudo, na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular e suas competências, né? Que decisões que um professor precisa tomar em sala de aula, né? O que é a postura de um professor? O que, que nós precisamos fazer na sala de aula? Nós precisamos pensar, quando o aluno realiza as atividades sozinho, ele aprende mais? Reflita a respeito dessas perguntas que eu estou fazendo para você. Quais as atividades devem ser feitas em grupo? Tendo por volta de 30 alunos em sala, com quantos membros um grupo trabalha bem? Sendo crianças de 9 anos, por exemplo. Eu vou fazer grupos de 3, de 5, de 10. Nas atividades de matemática o e o grupo da, de língua portuguesa, eu separo ou não? Os grupos que já trabalhavam com matemática. Eu separo, eu faço um outro grupo. É um outro tipo de aprendizado. A ciência didática evoluiu demais nesses últimos anos, né? porque aconteceram muitas pesquisas na área de educação e psicologia. Vocês lembram que eu comentei com vocês e nós éramos mensurados, éramos medidos pelo cognitivo, consciente e intelectual, que era o QI, e depois eu falei da inteligência emocional de Goleman, e depois falei das inteligências múltiplas de Gardner. Então, vocês percebem o quanto a educação e a psicologia avançaram nessas questões? E essas pesquisas apontam para a complexidade do processo de aprendizagem e essas relações com o ensino. Sem uma concepção de aprendizagem, pode ser que a gente incorra num erro de que o ensino, a aprendizagem, fique centrada apenas no professor e a gente desconsidere a participação do nosso aluno enquanto sujeito da sua própria aprendizagem. Precisamos ficar muito atentos em relação a isso, para que o professor não fique como detentor do saber. né? O estudo de alguns autores clássicos permite avançar desse ponto, reconhecendo qual que é o papel que o aluno tem na sua própria aprendizagem. E, sobretudo identificando os processos de aprender esses estudos eles vão permitir que o professor não seja mais visto como eu falei para vocês única fonte do saber da sala de aula, o, de, o detentor do conhecimento, a única fonte de conhecimentos da sala mas ele vem também com uma participação coautor da vida desse aluno desse, dessa aprendizagem desse aluno né ele vai contar, é, para esse dissente dos seus saberes, das suas experiências e aplicar suas estratégias e as estratégias dos próprios alunos também.